Hallo, hallo, hallo. Welkom bij weer een aflevering van de Mark My Word Show. Mijn naam Mark van Versendaal, uiteraard jouw host van vandaag. En we gaan proberen de, de vraag te beantwoorden of de BRICS currency, die op dit moment in de making is, een serieuze uitdaging vormt voor de United States dollar als global reserve currency. Het is een vraag die wij uh, steeds vaker krijgen. Mensen zien, uh, en mensen die de, de globale economie volgen, die zien natuurlijk veel, veel nou, laten we zeggen, uh, negatief nieuws. In ieder geval nieuws met een negatief tintje rondom de United States dollar, rondom de Verenigde Staten en de hoeveelheid schuld dat zij hebben. Um, Europa, dat, waarvan verschillende landen um, steeds meer contact beginnen te zoeken, ook met China en, en misschien toch ook weer uh, met Rusland, als uh, hopelijk straks die oorlog voorbij is. Uh, either way um, lijkt het er steeds meer op, ook in de westerse media, dat er meer kritiek komt op de dollar als global reserve currency. En... Dit is natuurlijk een hele interessante discussie en zeker ook in groepen waarbij ik, uh, die ik mag voorzitten, waarbij ik presentaties geef, economische sessies uh, hanteer. Uh, dan komen er wel steeds vaker vragen, joh, uh, Mark, uh, je praat veel over de United States dollar, je praat veel over de United States in general, de, hun equity markets, hè, de stock market, de beurs en, en alles wat rondom bitcoin en crypto gebeurt, dan gebruik ik vaak um, informatie uit de Verenigde Staten. De data van de Verenigde Staten en ook um, de, de policies, het beleid van de Federal Reserve, de centrale bank van de Verenigde Staten. En um, dan komen ze natuurlijk vaak met, met de opmerking, joh, hoe zit het dan met, met China? Uh, en uh, die, die, daar lees ik toch ook veel over en het lijkt erop dat China um, Amerika van de troon aan het stoten is. En in de basis, uh, vind ik het een hele interessante vraag, <tacht> daarom gaan we hem nu ook, uh, nu ook behandelen... Um, maar daaromheen moet je wel goed begrijpen dat een, een, een global reserve currency, uh, in dit geval de United States dollar, is iets anders dan slechts handel doen in je eigen lokale currency, in je eigen lokale valuta. En het feit dat China op dit moment met steeds meer landen handelt dan de Verenigde Staten, hè, want China heeft meer handelspartners globaal gezien dan de Verenigde Staten... Dat betekent dus dat ook meer landen afhankelijk zijn binnen hun economie van China dan van de Verenigde Staten. Maar het financiële globale beleid wordt nog steeds door de Verenigde Staten uitgevoerd. By far. Dat dat is nog niet eens een een, een serieuze wedstrijd. Maar het is wel serieus genoeg om daar vandaag een podcast over op te nemen. Want ik heb wel wat data en ik heb wel wat uh, ontwikkelingen... Die we, die, ja, die we gewoon nu moeten delen en die we met elkaar kunnen bespreken. Die toch wel een stuk interessanter maakt. Want er, er is wel wat aan de hand. Um, en voordat ik dat goed kan uitleggen waarom dat impactvol is voor de toekomst... is het wederom belangrijk dat je het financiële systeem wel in de basis een beetje begrijpt. En we praten er natuurlijk vaker over tijdens, uh, tijdens onze, onze afleveringen. Maar zodat je het nog één keer goed begrijpt of misschien uh, tune je nu voor de eerste keer in... De Global Reserve Currency, de dollar, betekent inderdaad dat uh, de dollar in veel andere landen ook geld vertegenwoordigt. Want meestal is een valuta alleen lokaal uh, geld waard. 
De euro kan je eigenlijk alleen in Europa uitgeven en in alle andere landen accepteren ze hem niet. En in veel meer landen wordt ook de dollar geaccepteerd. En nou, nou weet ik toevallig, omdat ik zelf uit Europa kom natuurlijk, dat het in Europa een heel stuk lastiger is. Maar ik heb, zoals jullie ook weten, de wereld rondgereisd voor ruim 2,5 jaar met, met mijn gezin. En zijn we in alle landen in Zuid-Amerika en in Centraal-Amerika geweest en Noord-Amerika. En daar accepteren ze overal de dollar. Dus daar kan je vrijwel overal met dollars betalen. In fact, dus sterker nog, ze um, geven voorkeur aan de dollar. Want uh, inherent uh, weten ze dat de dollar um, een krachtigere valuta is. En dus over het algemeen beter is in het behouden van waarde, koop, koopkracht, purchasing power, dan, uh, dan de lokale peso of, of welke lokale munt ze dan daar maar ook gebruiken. Dus um, dat is een van de voordelen van een global reserve currency, is dat het um, de, de valuta is waar alle andere valuta's aan gekoppeld zitten. Dus uiteindelijk is de waarde van, van alle nationale currencies, alle lokale valuta's, worden altijd terugberekend naar de dollar. De dollar is de basismetric. Dus het heeft alleen waarde als de dollar ook waarde heeft, eerlijk gezegd. En... Um, dat maakt, dat, maakt dat, um, uh, dat, dat de, het land dat de dollar kan printen en kan creëren... dus ook het meeste invloed heeft op het financiële beleid van de wereld. Maar dit is niet alles. Weet je, want dat is, dit, dit kunnen ze nog... Weet je, als je het over de, Bri de BRICS hebt, even voor de mensen die dat niet weten... dat zijn natuurlijk een, een groep landen die al een langere tijd met elkaar samenwerken... om, om met elkaar handel te voeren, om zo een, 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 een blok te vormen... Tegen het rijkere Westen, tegen Verenigde Staten en Europa. En natuurlijk Australië, Canada, Japan, Engeland, die zitten daar ook bij. Um, en de BRICS bestaat in, in eerste instantie bestond het uit Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika. En deze groep landen uh, kunnen al een blok vormen. En zijn de afgelopen anderhalf, twee, drie jaar veelvuldig in het nieuws omdat ze afspraken maken met andere landen. Denk aan landen uh, uit de, de olieregio. Denk aan uh, landen uit Zuid-Amerika. Brazilië bijvoorbeeld. Maar ook Centraal-Amerika. Uh, of net daarboven Mexico. Steeds meer, steeds meer landen uit verschillende hoeken en gaten. Uh, die voeren handel uh, met, uh, met deze BRICS-landen. En uh, tegelijkertijd um, zijn ze ook afgestapt van het, um, het handelen in de dollar. En waarom is de dollar nou altijd zo'n belangrijke valuta geweest voor landen om in te handelen? Omdat die, zoals ze dat in het Engels zeggen, highly liquid is. Dus de dollar is, um, is, 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 is zo liquide, is zo um, in staat om grote hoeveelheden geld tegelijkertijd op te zuigen, zonder dat de waarde van de dollar daarmee gelijk verandert. En het is ook... Andersom kan heel veel waarde verlaten tegelijkertijd, all at once, zonder dat de waarde van de dollar ineens daalt. Dus het opzuigen en, 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 en eventueel makkelijk uitduwen van al die waarden maakt, uh, maakt, een, maakt een valuta heel bruikbaar voor, uh, voor wereldhandel. Maakt hem heel elastiek, uh, elastic en dat maakt een munt, uh, wat ik zeg, preferable. Uh, de voorkeursmunt om handel in te bedrijven, want als jij daar grote hoeveelheden dollars kun jij gewoon bewaren, zonder dat jij heel erg bang hoeft te zijn dat daar plotsklaps wat mee gebeurt. 
Dus het risico voor een groot land waarin nogmaals handels wordt bedreven... gaat om hele grote hoeveelheden, triljoenen uh, 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 hoeveelheden dollars tegelijkertijd... dan is eigenlijk de dollar de enige munt die, die dat makkelijk kan opzuigen en weer kan loslaten. Met andere woorden, very elastic is. Dus dat is een extra voordeel van de Global Reserve Currency... En uiteraard is dat niet over, over één nacht ijs gegaan. En is dat een, het, de opbouw geweest van, van bijna 80, 90, 100 jaar. Waarin steeds meer landen gingen handelen in de dollar. Dus dat is wat mensen uh, vaak onderschatten. Maar dit is nog, wel, nog steeds de bovenkant van de kennis. Waarbij mensen weten, oké, okay, dat is dus de global reserve currency. Weet je? Het is een munt die op veel verschillende plekken geaccepteerd wordt als geld. En er kan handel in... Um, gedreven worden, <coughs> excuus, er kan makkelijk handel in gedreven worden, omdat hij heel erg elastiek is, heel erg liquide is, grote hoeveelheden geld kunnen erin en eruit, zonder dat het de waarde van de, van de 1 dollar veel verandert. En <coughs> ik denk dat het um, 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 nogmaals belangrijk is om één stapje verder te gaan en denk even na wat er onder die dollar zit. En onder die dollar zit natuurlijk de treasury market van de United States. De staatsobligaties van de Verenigde Staten. Want dat maakt uiteindelijk een global reserve currency um, echt heel veel waard. En daarmee ook uh, lastig voor de competitie om die omver te duwen. Uh, of schoon we het dadelijk er wel over gaan hebben hoe de, BRICS, de BRISC dat dan um, toch kunnen, uh, kunnen, kunnen proberen. Die treasury market, die staatsobligaties van de Verenigde Staten, je kan alleen een global reserve currency hebben eh, en, en grote hoeveelheden dollars produceren zonder inflatie, als je ook een gigantisch grote staatsobligatiemarkt hebt, in dit geval een treasury market hebt. Want als je namelijk een hele grote treasury market hebt, dan is er heel veel vraag naar dollars. Dan zijn heel veel landen die met jou handelen bereid om jouw securities, jouw staatsobligaties of uh, jouw um, equities, zelfs de, 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 de beurs, om daarin te investeren. En al die assets, die, al die staatsobligaties die overal ter wereld op de balance sheet staan van de Verenigde Staten, die zijn allemaal uh, genomineerd, gedomineerd in dollars. Dus die kun je alleen verkopen voor dollars. En dit betekent van huis uit dat er constant vraag is naar dollars. Dus niet alleen de dollar is highly liquid, ook de basislaag daaronder, de United States Treasury Market, is highly liquid. Heel de markt, heel de wereld wil die treasuries kopen... En heel de wereld wil die treasuries op de balance sheet houden, want ze zijn gedomineerd in dollars. En dat is de laagste risicovorm die er is, althans um, volgens, volgens de wereld op dit moment. Omdat A, als ze die dingen willen verkopen, dan is er eigenlijk altijd vraag naar, want er zijn altijd andere buitenlandse um, investeerders of landen die ze willen hebben. Maar um, B, als er geen vragers zijn, kunnen ze het geld gewoon printen. Dan kunnen ze het geld printen. Om, om het terug van je over te kopen, als het ware. De Centrale Bank van de Verenigde Staten kan dan een asset swap doen, money creation, en daarin dus uh, die, ja, die, die, die staatsobligaties overnemen, of de overheid kan ze overnemen, door ze gewoon terug te kopen. Dus um, dit maakt het uh, very low risk. 
En daardoor, als het om grote hoeveelheden geld gaat, houden landen hun, hun waarde, hun value graag in die securities, in die staatsobligaties, de basislaag van het monetaire systeem. Uh, want in, uh, er is geen enkele andere staatsobligatiemarkt, dus van geen enkel ander land, ook niet van de hele groep Europa, die zo um, liquide is, dus waar zoveel vraag naar is, en die zo ook quote-unquote risk-free is. Want er zijn niet zoveel um, vragers voor die, uh, voor die assets. Kijk, en nu kom je eigenlijk bij, um, bij het punt van het verhaal. Die, um, die groepen landen, die kunnen met elkaar natuurlijk wel een, um, een, een munt maken. Hè, want dat is wat de BRICS wil doen. Ze willen een, 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 een BRICS currency maken. Eigenlijk wat Europa ook heeft gedaan. En Europa heeft daar natuurlijk onder ook een staatsobligatiemarkt zitten. Maar die zijn wel per land verschillend. En dat maakt het dus ook moeilijk, want de ene, het ene instrument, bijvoorbeeld van Duitsland, is veel aantrekkelijker, omdat hun economie veel aantrekkelijker is. En Duitsland, een hoger productief, maar ook een rijker land is, dan bijvoorbeeld Spanje, Portugal en Griekenland, waar er veel minder trek is in die, in, die, in die instrumenten, in die, in die schuldinstrumenten van die landen. Want die hebben een veel hoger risico om, om, om bankrupt te gaan, hebben veel lagere economische waarden en kunnen daardoor ook um, minder goedkoop geld lenen. En kunnen dus ook veel minder makkelijk geld creëren, want dat moeten ze in samenspraak met de Europese Centrale Bank doen. Die moeten hun dan helpen, et cetera, et cetera. Dus er is veel meer risico, het is veel minder liquide. En zo um, veel minder aantrekkelijk voor, um, ja, voor buitenlandse investeerders, instituties, die graag hun grote surplus, surplus aan waarde, aan hun winst, aan dollars, aan euro's, aan yen, aan whatever, die willen ze ergens in, in, in opslaan om te voorkomen dat die waarde minder wordt door inflatie. En daardoor stoppen ze het dus in die staatsobligaties. En in dit geval bij voorkeur van de Verenigde Staten. En dat maakt de global reserve currency, de dollar. Oké, okay? unbeatable. Unbeatable um, denken velen en werd tot voor kort eigenlijk door één ieder gedacht. Omdat die treasury market, die is, um, die is dusdanig veel groter en dusdanig veel, uh, veel minder risico... Dat en, en zo verspreid over heel de wereld, hè, 60% van alle global reserve assets, of sorry, en alle staatsobligaties die op de balance sheet staan van alle landen en alle rijke uh, buitenlandse investeerders, 60% daarvan bestaat uit United States Treasuries. En 40% is dus verdeeld over de rest van de wereld. Dus nu met deze uh, vrij lange intro zou je denken, nou Mark, bedankt voor deze podcast. Uh, super interessant, wederom. Dankjewel, graag gedaan. Um, maar um, ja, gaan we die vraag nog beantwoorden, weet je. Is de, um, de BRICS een serieuze uitdager voor de United States dollar? En tot voor kort heb ik zelf eigenlijk ook altijd gedacht, um, ja, die kans, die kans is, is zo klein. Maar... Um, na weer een, een heftig jaar te hebben gehad in, in, in research van de, van de uh, globale economie, dan zie je dus dat de BRICS, bestaande uit de landen natuurlijk Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika, dat er ondertussen <coughs> alweer iets van acht, acht andere landen zich officieel hebben aangemeld om ook bij die BRICS aan te sluiten. Acht, <coughs> excuus wederom. Um, die acht landen uh, bestaan uit... Um, Algerije, Argentinië, 
Bahrein, Egypte, Indonesië, Iran, Zuid-Oudi-Arabië en de United Arab Emirates. Die hebben zich officieel aangemeld om aan te sluiten bij de BRICS. Net zoals gebeurt bij de euro en bij Europa, waarbij er ook een officiële aanmelding is voordat ze kunnen aansluiten. Deze landen die hebben inmiddels al vergevorderde gesprekken gevoerd met de leiders van de BRICS-landen. En um, ja, dat, um, dat, dat ziet er voor hun in die zin goed uit. Uh, er zijn al heel veel officiële berichten dat deze landen met elkaar handel verdrijven, vooral tussen Rusland en een aantal van die landen en natuurlijk China en een aantal van die landen, dat ze in dit geval al olie en andere grondstoffen uh, met elkaar verhandelen, geprijsd in de Guan of in de Russian Rubble. Dus ze zijn al voorzichtig aan het afstappen van de quote-unquote global reserve currency, namelijk de dollar. Want hiervoor werden al deze handelsagreements alleen uitgevoerd in de dollar. En dit is dus waar iedereen hard op gaat. Hè? Iedereen gaat er hard op van, ja, maar die landen die, die verkopen hun spul al in de yuan... Um, of in de, in de Russian rubble, of ze handelen tegelijk voor, voor grondstoffen... zonder dat ze de dollar nog gebruiken. Dus um, ja, de dollar is aan het verliezen. Ja, in zekere zin zou je kunnen zeggen dat er dus wat minder demand... wat minder vraag is voor de dollar... als dit soort grote handelstransacties kunnen worden gedaan... in, in de rubble of in de, in, de, in de yuan of de remembi... Yes, that's true. Maar nou, denk even na over mijn introductie met betrekking tot de Global Reserve Asset, de United States Treasury Market. Deze groepen landen, uh, en nu met die acht officiële aanmeldingen, er zijn ook nog 17 andere landen die op dit moment uh, publiekelijk interesse hebben getoond om zich ook daarbij aan te sluiten. Dat zijn Afghanistan, Bangladesh, Belarus, Kazachstan, Mexico, Nicaragua, Nigeria, Pakistan. Senegal, Sudan, Syrië, Thailand, Tunesië, Turkije, Uruguay, Venezuela en Zimbabwe. Een hele mond vol met landen die publiekelijk aangeven zich willen um, te distancieren van, van het Westen en van de United States dollar. En ook zij hebben inmiddels interesse getoond. En als je al die landen bij elkaar gaat nemen, nou wordt het ineens interessant... En, en nou kun je dus nadenken over die treasury market. Stel dat deze groep landen, de BRICS-landen, een, een uniforme, een, een, een gelijke uh, staatsobligatie, een BRICS-staatsobligatie onder, uh, onder deze, uh, deze, deze munt hangen, dan zou het zomaar eens kunnen gaan werken. Want die, um, de BRICS-landen hebben al voorgesteld om, om, om dit gold back te doen. Voor de mensen die mij vaker naar mij luisteren of die ook in mijn community zitten, die weten dat uh, de BRICS-landen, zeker Rusland en China, maar tegenwoordig ook landen die zich hebben aangemeld, zoals Turkije, de afgelopen jaren significant veel goud aan het produceren en aan het kopen zijn. En zoals ik al zei, de United States Treasury is een van de um, Global Reserve Assets, waardoor dit financiële systeem werkt zoals het werkt. Omdat er heel veel interesse is in... ...in de United States dollar, want die United States Treasury is gedomineerd in de dollar. Dus als je dat koopt, kun je het alleen verkopen voor de dollar. Zo, dus zo kan de dollar een hele sterke currency blijven, want er is heel veel vraag naar. Maar als steeds meer landen al weglopen um, door in plaats van die treasuries uh, juist goud te gaan kopen... ...om hun eigen currency te ondersteunen, hun eigen economie te ondersteunen... ...en daarin hun waarde op te slaan om inflatie tegen te gaan... 
Um, dan zou je kunnen bedenken dat als de BRICS daar op dit moment een lange termijn strategie voor heeft bedacht en zij dadelijk die digitale currency lanceren, dat die ondersteund wordt met een BRICS treasury market, een BRICS staatsobligatiemarkt. En dat zou zomaar eens interessant kunnen zijn, want zij zijn van plan om die te ondersteunen met goud. En ik heb daar een, een stukje wat misschien wel interessant is. Even kijken of ik dat hier kan vinden. Um, <clears throat> Based on the impracticality of commodity baskets as uniform stores of value, it appears likely that the new BRICS plus currency, plus is for all the other countries that are added to it, will be linked to weight of gold. This plays to the strength of BRICS members Russia and China, who are the two largest gold producers in the world and are ranked 6th and 7th respectively among the 100 nations with gold reserves. Um, en dan een stukje verder in het artikel. Um, laat me even kijken. Juist. Dan, um, ja, dan kom je eigenlijk op het stukje. <coughs> the BRICS bonds would be offered through banked and postal offices and other retail outlets. They would be denominated in BRICS plus currency, but investors could purchase them in the local currency at market-based exchange rates. Dus dit begint in één keer interessant te worden. The key is to create a BRICS currency bond market in 20 or more countries all at once, relying on retail investors in each country to buy these bonds. Nou, nou heb ik de laatste tijd een hoop updates gedaan uh, rondom de BRICS. Om het uh, potentiële gevaar voor het Westen goed in te kunnen schatten. En nou, het feit dat er dus acht officiële aanmeldingen zijn om zich daarbij aan te sluiten. En daarnaast nog zeventien andere landen die, uh, ja, die absoluut geïnteresseerd zijn om daarbij aan te sluiten. Heb ik eens gekeken naar de hoeveelheid handel die inderdaad wordt gedreven met landen als China en Rusland... en de hoeveelheid handel die wordt gedreven vanuit Europa en de Verenigde Staten. En dan zie je dat um, ja, China die kaart domineert. Ik moet ook zeggen dat um, Duitsland die kaart ook uh, op een hele goede manier invult. Dus Duitsland, Europa zou zomaar zoals Europa zich losweekt van de Verenigde Staten en op een efficiëntere manier gaat handelen met Rusland en China... dan zal je zien dat de Verenigde Staten volledig uitgespeeld is. Want uh, Europa vormt ook een relatief sterk blok uh, op dit front... zeker op basis van grondstoffen en, en economische activiteit. Zeker als dat kunnen bundelen met China en Rusland... Ja, dan is het einde echt in zicht voor de Verenigde Staten. Dus um, uh, ik wil het gewoon even onder record hebben... Van, joh, als de komende vier, vijf jaar de Verenigde Staten zijn hand overspeelt ten opzichte van Europa... En Europa kiest, en ik zie dat Frankrijk al publiekelijk um, um, ja, naar buiten komt als in zijnde van... hé, hey, uh, wij kijken ook elders en we zijn niet meer blind voor alleen maar zaken doen met de Verenigde Staten. Als jij naar de kaart kijkt die, waar ik nu naar kijk... Ja, dan zie jij dat, um, uh, dat de BRICS, um, zeker in samenwerking met Europa, gigantische stappen kan maken. En dat Amerika dan echt um, het heel lastig krijgt. Maar... We hebben het natuurlijk over de Global Reserve Currency. En ik heb aangegeven dat um, om, om een goede Global Reserve Currency te kunnen zijn, heb je een hele krachtige, highly liquid Global Reserve Asset nodig. Wat op dit moment de United States Treasury Market is. En zojuist heb ik jou een artikel voorgelezen waarin werd uh, genoemd dat de bedoeling is om een Global Reserve Asset te creëren, namelijk een, een, een BRICS 
bond market van 20 plus landen, all at once, die zij dan um, aantrekkelijk willen maken met een goede uh, interest rate, met een goede rente erop, dus een return on investment, voor al hun inwoners, retail investors. Dus mensen die daar wonen en werken en, en graag naast hun lokale currency ook, ook willen sparen in een, in een government band, in dit geval de, de BRICS band. En ik heb natuurlijk eens gekeken naar hoeveel mensen daar dan wonen. En ook gekeken naar de economische activiteit van de BRICS-landen zoals die nu zijn. Dus dan hebben we het nog niet eens over die extra landen en die extra inwoners die daar dan allemaal nog bij komen als dat allemaal goed gaat via het aanmeldingsproces. Maar um, de BRICS-landen, um, met z'n vijven, die zijn inmiddels al qua GDP, zijn ze de G7-economie, dus dat is de, de Big Seven Countries van de West... Volgens mij zijn dat uit mijn hoofd Verenigde Staten, Frankrijk, Duitsland, Japan, uh, Canada. Dat heb ik Duitsland al gezegd? Nou ja, goed, je, je weet ze. Uh, de, de grotere landen van... Uh, oh ja, Groot-Brittannië natuurlijk nog. Uh, van, van, van het Westen, ja, die zijn ze al voorbijgestreefd met GDP, dus met economische output. En als je gaat kijken dus naar de hoeveelheid grondstoffen, de bruikbare grondstof voor de economie, dan zitten die landen al bijna tegen 50% van alle grondstoffen aan die de wereld te, um, te, te, te bieden heeft. Dus commodity-wise, want dat zijn commodities, heeft de BRICS ook een enorme voorsprong ten opzichte van de G7, de G7. En in dit geval, qua economische output, zitten ze dus ook al op, um, op een hoger percentage... Uh, volgens mij globaal gezien, 3, 4, 35 procent komt rechtstreeks uit de BRICS en 29 procent komt rechtstreeks uit de G7. Dus, we hebben dus nu een situatie uh, dat er uh, meer gehandeld wordt met, met China en Rusland dan, uh, en vooral China in, de, in dit geval, dan met de Verenigde Staten. China is natuurlijk lid van de BRICS dat er tegelijkertijd dus heel veel landen meer afhankelijk zijn geworden van China... economisch gezien dan van de Verenigde Staten. Nog niet monetair, nog niet financieel gezien, hè, maar economisch gezien in handel. Dat er dus ook meer economische output op dit moment al komt vanuit die BRICS... en dat dat groeiende is. Die trend is omhoog aan het gaan, terwijl de trend van de G7 omlaag aan het gaan is. Er komen er dus ook nog, als het goed is, heel veel aanmeldingen bij... van andere landen die zich daarbij aan toe willen toevoegen... waardoor het alleen maar sneller omhoog gaat... En dan kijk ik ook nog eens hier naar een chart met where do 8 billion people live. Dus waar wonen en werken de meeste mensen? Jawel, uiteraard op het grondgebied van al die landen die ik net heb opgenoemd. En dan uiteraard met de uitschieters uh, China en India. India 1,4 biljoen mensen en China 1,4 biljoen mensen. Jongens, uh, die landen uh, alleen al... Alleen al India, 17,8% van de wereldpopulatie. China dus ook. Dus bij elkaar hebben die al 35% van de wereldpopulatie. En dan komt daar nog, uh, al die andere landen die ik heb gemeld komen daarbij. En daar wonen ook echt serieus veel mensen. Denk even aan Brazilië, waar ook 216 miljoen mensen wonen. Rusland, 144 miljoen mensen. Dus als dat er allemaal bij komt, uh, dames en heren... Dan heb je dus ook nog eens een groep waar de meeste mensen wonen. En denk nou even na over wat hun planning is. Zij willen een, een, een staatsobligatiemarkt maken. Backed by gold. 
zodat retail investors makkelijk in hun eigen currency, in hun eigen lokale currency van die, van die BRICS currency, uh, maar ook currencies, uh, sorry, ook mensen uit Europa, ook mensen uit de Verenigde Staten, die denken, hey, wacht even, die staatsobligatiemarkt van de Verenigde Staten, die is gebaseerd op lucht. Alleen maar gebaseerd op hey, uh, het vertrouwen in de Verenigde Staten en dat zij de geldprinter gebruiken als ze mij terug moeten betalen. Maar nu is er een, 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 een nieuwe emerging currency, de BRICS, die een hele uh, krachtige commodity market hebben. Die heel veel uh, economische output hebben als in GDP. Ook nog eens heel veel mensen daar wonen uh, die, die voor een lager salaris meer produceren dan in het Westen. En die beloven die, die staatsobligatiemarkt um, transparant met goud te bekken. En daarom hebben ze zoveel goud gekocht de afgelopen 10 tot 12 jaar. Nou wordt die interessant, right? Ik denk het wel. Ik denk dat die daar heel interessant wordt. Want dan wordt die niet alleen interessant voor de mensen die al die BRICS currency um, daarin handelen. Eh? Maar die ook... Um, geloven in de, uh, in de asset die daaronder zit, want die is namelijk one-on-one backed by gold. En dat is natuurlijk, dan wordt het ook interessant voor mensen die bijvoorbeeld in Nederland wonen en die um, exposure willen to gold en die zelf het moeilijk vinden om fysiek goud te kopen, terwijl het vrij makkelijk is om in een staatsobligatie te investeren, ja, die gaan dan misschien wel uh, wat geld reserveren en denken van nou, ik ga niet meer alles in de treasury market stoppen, maar ik ga ook wat in de BRICS market stoppen, want die is backed by gold. En daar zit voor mij de reden waarom ik vandaag deze podcast heb opgenomen, waarom het voor mij extra interessant werd en wordt om de komende tijd het in de gaten te houden. Dus A, um, kunnen deze landen het allemaal met elkaar oplossen zonder ruzie te maken? B, um, worden al die landen die zich hebben aangemeld, zijn die betrouwbaar genoeg, zijn die niet te kwetsbaar om, om aan te sluiten? En wordt dit eigenlijk een trend die uiteindelijk ervoor gaat zorgen dat er steeds minder interesse komt in de, in de treasury market van de United States? Terwijl zij, zoals jullie weten, net het schuldplafond hebben verhoogd en juist weer meer vragers nodig hebben om genoeg geld te hebben als overheid van de Verenigde Staten om overal um, voor te kunnen betalen. En om de, om de interest op de schuld, om de rentes op de schuld terug te betalen. Om, um, om überhaupt het, 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 het leger te kunnen blijven betalen. Om, om überhaupt de sociale zekerheid te kunnen betalen binnen het land. En het land überhaupt um, in controle te houden. Want daar is geld voor nodig. En die geld, dat geld kunnen ze alleen maar bijdrukken, bijprinten. Als er in ruil daarvoor vraag is naar de dollar. Anders ontstaat er natuurlijk, quote unquote, higher of hyperinflation. Dus ze hebben dat schuldinstrument nodig. Dat is de basislaag van, deze, uh, van het financiële systeem. En als er dan dus een concurrent komt die, um, die, die gaat schermen met een, met een treasury market backed by gold, uh, waar, waar retail investors in eerste instantie hun eigen inwoners, wat er dus heel veel zijn, um, die ook meer output gaan leveren dan het Westen, die overigens meer real world value creëren in plaats van Financial value, hè? want het Westen is natuurlijk highly financialized. Betekent heel veel papierenwaarde, heel veel financiële services, maar eigenlijk weinig echte wereldwaarde. Dus waar mensen echt van kunnen eten en drinken en elektriciteit en warm kunnen houden en dat soort shit. Dat wordt over het algemeen door die kant van de wereld geproduceerd. 
Dus uh, hopelijk heb je, heb je van deze podcast genoten. Ik denk dat het heel interessant is, ook om, om die data die we besproken hebben vandaag, om die, ja, die te blijven analyseren. Dat je bewust bent van, uh, van propaganda aan beide kanten. Dus dat het Westen graag propaganda deelt, uh, dat, dat, dat slecht is ten opzichte van Rusland en China en al die andere landen. En, um, en dat zij, zij doen dat vice versa. Dus afhankelijk van waar jij je bronnen vandaan haalt en op welke sociale media jij zit... Um, ja, daar zitten heel veel biases tussen. En die hebben jij en ik ook. We hebben allemaal een voorkeur voor hoe de wereld eruit ziet. We hebben allemaal een, een levensvisie of een, een, een visie op de wereld. En daar hoort een bepaald gedachtegoed bij en een bepaald soort politieke voorkeur. En daardoor ben je geneigd om, om vooral te geloven wat aansluit bij die, bij die voorkeuren. Dat zijn allemaal biases. Um, die heb ik ook. Dus uh, zelfs als ik het niet probeer te doen, heb ik ze toch ook weer in deze podcast uh, gepresenteerd. Dus... Probeer, dat, probeer de objectiviteit uh, te houden als je deze data hoort. En denk na over, over de trends waar we in zitten. En, en laten we in de gaten houden samen waar de sociale onrust als eerste uh, ontstaat. Want waar sociale onrust ontstaat, daar is een disbalans tussen, tussen rijk en arm. Daar is ook een disbalans tussen, um, tussen um, absolute um, real world value, absolute waarde... Waar men van kan leven en waarvan kan eten en drinken. En, en papieren waarde. Waarbij mensen vooral geloven dat ze waarde hebben en waarde vertegenwoordigen. Terwijl je aan het einde van de dag eigenlijk niks mee kan. En ik denk dat als het Westen daar niet snel genoeg van wakker wordt. En in dit geval de, de, de BRICS community. Die, die zet iets op wat, 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 wat meer vertrouwen biedt. Dan heb je een goede kans dat, dat daar dus ook de waarde naartoe gaat. De absolute waarde naartoe wordt opgezogen. Maar, maar, maar. Niks gaat zonder slag of stoot. Nogmaals, de euro is ook nog steeds een experiment... wat pas 2, 23 jaar loopt. Die kunnen ook iedere keer tijdens een economische recessie... in de problemen komen... omdat hun staatsobligatiemarkt uit balans is. Verschillende landen hebben veel hogere schulden dan andere landen... maar ze delen wel dezelfde monetaire unit, hè, de, de euro... Volgens mij gaan de BRICS het dus compleet anders aanpakken. In dat geval ben ik highly interested en ga ik het absoluut in de gaten houden. En kan ik me voorstellen dat de United States ook weer wat strategische stappen moet maken om te voorkomen dat dit voortzet. Dat is mijn voorlopige conclusie. Ondertussen uh, geloof ik dat we een hele spannende periode tegemoet gaan. En dat als ik zou willen gokken, dan gok ik lekker op de, 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 de tech sector, de, de top 5, top 6 bedrijven, want die outperformen de rest by far. Maar uh, omdat ik het gevoel heb dat het uh, liquiditeit technisch gezien juist een, een, een spannende tijd gaat worden. Als in um, de debt ceiling is raised, hè? De, het schuldplafond is omhoog gegaan. Dat betekent dus dat uh, de, uh, de Verenigde Staten uh, meer schuld kan issuen. En dat er dus uh, meer geld binnen gaat komen wat de, de, in dit geval de, de overheid zelf weer op de spaarrekening gaat zetten. Dus dat is slecht voor liquiditeit. Wel veel mensen denken dat het goed is voor liquiditeit. Nee, dat wordt, trekt juist geld uit de markt, uit de economie. De centrale bank is ook nog steeds niet bezig met, 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 met extra geldcreatie. Dus als China daar ook niet vroeg of laat mee begint, dan wordt het spannend voor alle risico-assets. En zou ik juist wat minder willen gokken. En ga ik juist op, op, op assets zitten die geen counterparty risk hebben, geen risico hebben. Wil je daar meer over leren? Wil je erover weten, sluit je aan bij onze community uh, of vraag een van de members hoe leuk het is, hoe tof het is. We doen ook live sessies, uh, dus er is binnenkort ook weer een live sessie. Als je die een keer mee zou willen doen, kan je ook uh, mij even mailen naar markapenstartje crypto 
unseen.com. Kan je me gewoon mailen om te vragen of je een keer mee wilt doen. En dan zie je hoe gaaf wij het hebben en hoe toffe dingen wij bespreken om samen financieel significant te profiteren van onze financiële educatie um, en tijdens deze enorme wealth transfer die gaande is. Dankjewel voor het luisteren en um, we spreken snel. Hoi! Hey.